0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
1: Harvey Miguel Robinsons trøblete liv begynte i virkeligheten lenge før han i det hele tatt ble født. Harveys far, Harvey Senior, virket relativt normal for en utenforstående. I 1962 arbeidet han som profesjonell musiker, var gift og hadde flere barn. Han bodde med familien sin i Pennsylvania og så ut til å leve et vanlig familieliv, men i virkeligheten hadde han en hemmelighet. Harvey Sr. hade nämligen en älskerinna, vid namn Marlene Perez. De to möttes i all hemlighet, borte från nyskrige blick, och så ut till att ha ett brännande hett förhåll. Det var helt i en kväll i 1962, då allt skulle gå fryktligt galt. Harvey Senior och Marlene havnat i en våldsam krangel. Till att begynne med var det bare vonda ord som blev kastat fram och tillbaka, men snart skulle krangeln bli fysisk. Vem som slo først er vanskelig å si. Det eneste som er sikkert er att Harvey Sr. slo harest. Han kastet sig over Marlene og banket løs på henne, så hardt og så brutalt at Marlene till slutt døde av skadene. En nabo hade hørt oppstyret og ringte politiet, og Harvey senior ble arrestert på stedet. I rettsaken et år senere ble han siktet for overlagt drap, men ble til slutt dømt for legemesbeskadigelse med døden til følge. Noen år senere, da Harvey Sr. var blitt løslatt, møtte han 27 år gamle Barbara Brown. Barbara arbeidet svart som frisør og tok imot kunder hjemme i sin egen leilighet. På den måten kunne hun arbeide og samtidig passe på sønnen sin George. Kort tid etter at Harvey Sr. og Barbara Mattis giftet de sig og den 6. december 1974 fikk de en sønn sammen. Den lille gutten ble oppkalt etter faren sin, og fick navnet Harvey Miguel Robinson. Den nye familien slo seg ned i Allentown i Pennsylvania, men det skulle ikke bli noe lykkelig familieliv. Harvey Sr. var en voldelig alkoholiker, og når han drakk, mishandlet han familien sin. Likevel gikk det alltid ut utover Barbara. Hun ble slått og sparket, og Harvey Sr. kunne kjefte på henne for de minste ting, den konstante misshandlingen gikk også hardt ut over barna, som ble vittner til hvordan moren ble behandlet. Det skulle utvilsomt gi Harvey og halvbroren George et forvridd verdensbilde. Til slutt holdt ikke Barbara ut lenger. Etter kun to års ekteskap skilte hun seg fra Harvey Senior. Etter det skulle tre år gamle Harvey kun se faren sin noen få timer i uken. Likevel skulle det være nok til å etterlate dype, emosjonelle arv og påvirke Harvis adferd.
0: Harvey møtte faren sin bare noen timer av gangen. Men hver gang de traff hverandre, så var det likevel noe som skjedde med Harvey. For han kom hjem til moren, fikk han voldsomme rasserianfall. Men det var ikke kun faren som hadde dårlig innflytelse på Harvey, Halvbroren hans, George, var bare tolv år gammel da han ble arrestert for Tiveri. Harvey så hvordan faren og halvbroren oppførte seg, og bestemte seg for å følge deres fotspor. Da Harvey gikk i førsteklasse, gikk han til angrep på en klassekammerat. Dette gjentok seg flere ganger, og til slutt ble Harvey plassert i en spesialklasse. Dette var kun starten. Harvey ble nemlig arrestert allerede som niåring. Dette skulle bli den første av mange arrestasjoner. Over de neste åtte årene ble han arrestert hele tolv ganger, bland annet for tyveri, herverk, men også for innbrudd. Da Harvey var 14 år gammel ble han rammet av ny tragedie. Faren hans fikk alvorlig leversvikt og døde kort tid senere. Etter faren sitt dødsfall begynte Harvey å drikke. Han ble etter hvert også aggressiv noe som følte til at lærerne på skolen hans følte seg utrygge. En av lærerne til Harvey var gravid og følte at han stadig ble mer truende. Til slutt så nektet hun å være alene i klasserommet. Derfor hyret skolen inn en assistent som skulle passe på Harvey. Dette hadde likevel ingen effekt, og Harvey gikk flere ganger til angrep på assistenten. Til tross for all den voldelige oppførselen gjorde Harvey det svært i gym. Han var både raskere och sterkere än de andra eleverna och var en dyktig bryter. Harvys sin mor var også imponert over sønns fysiske prestasjoner. Han blev därför belønnet med att hun köpte en ny sportsbil til han. Både moren og lærerne håpet nå att Harvey skulle satse på idrätten. Den nye bilen ga Harvey langt mer selvtillit. Snart hadde han både kjæreste og nye venner. Noe som ikke forandret seg var at Harvey fortsatte å havne i trøbbel. Dette skulle kun gjøre han mer populær bland vennene. De fleste tänkte, at han bare måtte få utløp for alle aggresjonen. Ingen forsto at dette kun var begynnelsen på noe langt verre.
1: I 1991 ble Harvey sendt til et ungdomsfengsel hvor han skulle tilbringe de neste ni månedene. Selv ikke her klarte Harvey å holde seg på matten. En av de første dagene skulle han stjele lommeboken til en av fengselsbetjentene og forsøkte å rømme med den. Fluktforsøket ble likevel oppdaget, og Harvey ble tatt med tilbake til cellen. De ansatte i fengselet var enige om at Harvey var en vanskelig gutt som ikke lot seg rehabilitere enkelt. Likeväl skulle Harvey snart inse att han kunne lure systemet. Han fick de anställde till att tro att han försökte att bli ett bedre människa och ska till och med ha fullfört vidaregåne men sa han satt inne. Där efter påstod han att han ville ta högre utbildning och de anställde trodde på honom. Vår 1992 hade han överbevisat dem soppas att han blev löslatt på pröve. Likeväl gjorde han ingen av de tingen han hade lovat de anställde i fängslat att göra. Harvey søkte seg ikke til høyere utdanning, og tok ingen av jobbforslagene som ble tilbudt ham. I stedet tilbrakte han dagene på den lokale basketballbanen, hvor han drakk og røykte marihuana med vennene sine. Fra utsiden virket Harvey som en godt tilpasset snill gutt, men inni ham lurte mørke tanker. Den sommeren begynte han å sitte utenfor morens hus i Allentown og følge med på kvinner som gikk forbi. For hver dag som gick begynte en trang å vokse i 17 år gamle Harvey. Han ville vite hvordan det føltes å ta fullständig kontroll över ett annet menneske, og begynte å se seg ut potensielle offre. Innen begynnelsen av august 1992 hadde han bestemt sig. bland dem som passerte utkikksposten hans ofte var 29 år gamle Joan Burghardt, John jobbet som sjukepleiarassistent och bodde i en liten lägenhet ett par kvarter under Harvey. Han hade aldrig mött Harvey förr, men han visste långt mer om henne än hun var klar över. En kväll då John kom hem, oppdaget han att något inte var helt som det skulle i lägenheten. 50 dollar var spolöst försvunnet, en gulvfläkt som vanligtvis var på var blivit skruvd av og bakdörren var blivit revet upp. I panik ringte John till polisen men det var lite de kunne gjøre med saken. Det fantes ingen spor etter innbrudstyven, og dermed skulle Harvey slippe unna med det. To dager senere kom han derfor tilbake. Denne gangen var Joan hjemme. Derfor stilte Harvey seg utenfor vinduet, og fulgte med på Joan der hun satt foran TV-en. Joan så ut til ha glemt allt om innbruddet to kvelder i forveien, for nå virket hun helt avslappet. Dermed kunne Harvey overraske henne. Plutselig rev Harvey opp vinduet og hoppet in i stuen. Joan spratt opp for å møte angriperen sin, men det var allerede for kjent. Harvey hadde tatt med seg en jernstang utenfra, og før Joan rakk å reagere, slo han den han kunne i hodet hennes. Slaget fikk Joan til å svaje. Blodet rant fra hodet hennes men hun snublet in i et annet rom. Der hamret hun i veggen som hun delte med en nabo, men Harvey hadde allerede rukket å skru opp lyden på tv i stuen. Dermed ble Jones desperate rop om hjelp overdøvet av støyet. Nå hadde Harvey Jones helt for sig selv. Han kastet sig over henne igjen og hamret løs på henne med jernstangen. Hele 37 ganger trafte haremetallet Jones kropp. Da 29-åringen ikke rørte sig lenger, missbrukte Harvey henne seksuelt. Så snart han hade gjort seg ferdig, løftet han jernestangen igjen og ga Joan nådestøte. Harvey stirret ned på Joan, som lå i gjelslått på stuegulvet. Så tørket han bort fingeravtrykkene sine fra jernestangen, og forsvant ut gjennom det samme vinduet han hade kommet in gjennom. Igjen lå Jones maltrakterte lik i en dam av hennes eget blod.
0: 17 år gamle Harvey Robinson hade mørdet sitt aller første offer. Han hadde drept John på nøyaktig samme måte som faren hadde mørdet sin elskerinne 30 år tidligere. Den eneste forskjellen var att Harvey skulle slippe unna med det. Dagen etter det brutale drapet spilte Harvey basketball med vennene sine, og det var ingen som mistenkte vad som hadde skjedd. Det var likevel flere som la merke til at Joan var borte, Derfor så ringte nabo til politiet og bad dem undersøke leiligheten hennes. Da politiet tog sig in i Jones sin leilighet, fant de henne i gjeldslott på stugulvet. De fant også rester av kroppsveske på Jones sine klær. Men politiet fant ingen match med noen i deres databaser. Og innen en uke ga politiet opp jakten. Drapet på Jones forble derfor ett mysterium. I mellomtiden så fortsatte Harvey å leve som normalt. Sex uker senere ble han arrestert for tyveri. Harvey ble så sendt til et ungdomsfengsel han sonet i 8 måneder. Men han satt inne fortsatte Harvey å tenke på Joan. Han lurte særlig på hva han kunne ha gjort annerledes. Harvey fylte om omsider 18 år før han slapp ut igjen. Han hadde brukt de siste åtte månedene på å planlegge sitt neste angrepp. Og Harvey slå til kun uker senere. Tidlig på morgenen den 9. juni 1993 fick Harvey øye på 15 år gamle Charlotte Schmoyer. Charlotte leverte aviser i Harvey sitt nabolag, og Harvey hadde fulgt med på henne en god stund. Denne gangen hadde han riktig nok tenkt å gjøre mer enn å bare se på henne. Harvey satt seg i bilen og fulgte etter Charlotte nedover gaten. Charlotte hadde på seg hodetelefoner og hørte på musikk og derfor så fikk hun ikke med sig at Harvey kjørte etter henne. Etter fire kvartaler stoppet Charlotte for å levere flere aviser. Harvey parkerte langs veien og snek seg opp bak Charlotte med en kniv i hånden. Før Charlotte rakk å gjøre som helst, la Harvey en hånd over munnen hennes. Han presset så kniven mot halsen hennes. Charlotte prøvde å klore mot Harvey sine hender for å komme seg løst, men det var nytteløst, for Harvey var langt sterkere enn henne. Harvey slepte så Charlotte mot bilen og kastet henne in i baksetet. Derifra kjørte Harvey til en park på østsiden av byn. Der stanset han bilen og kastet Charlotte mot bakken. Han grep så tak i håret hennes og slept henne med seg mot buskene. Där dyttet han henne ned på bakken og løftet kniven så høyt han kunne. Deretter skjøpte Stakk han Charlotte gjentatte ganger i bryst og i magen. Harvey rev så av klærne til Charlotte og forgrep seg på henne. Innen han var ferdig hadde Charlotte blødd ihjel. Deretter dekket Harvey til like med blader og grener. Han løp så tilbake til bilen og kjørte hjemover.
1: Innen to timer var gått, hade folk begynt å innse at Charlotte var borte. Politiet ble koblet in och det ble funnet en rekke tegn på at noe fryktelig hadde skjedd 15-åringen. En av Charlottes sko ble funnet i veien, sammen med avistrallen og walkman hennes. Derfra skulle det ikke ta lang tid før like hennes ble funnet. Charlotte var så brutalt banket opp og knivstukket, at ingen riktig kunne tro det var sant. Noen av sparkene hun var blitt utsatt for var så voldsomme at avtrykket av en sko var synlig på kinnet hennes. På grund av likhetene mellom drapene på Charlotte og Joan, vurderte politiet muligheten for at de var blitt myrdet av samme gjerningsmann. Likevel klarte de ikke å finne en passende mistenkt i arkivene sine. DNA-teknologien var fremdeles under utvikling, og tester kunne ta flere måneder å få tilbake. Likevel ble det samlet inn prøver fra åstedet, i håp om at det ville gi resultater i fremtiden. I mellomtiden begynte Harvey Robinson å se seg ut sitt neste offer. Under to uker etter drapet på Charlotte begynte Harvey å forfølge en annen kvinne. Harvey fulgte etter kvinnen hjemme om kvelden den 20. juni 1993. Der ventet han til det var blitt natt, og han var sikker på at kvinnen hadde lagt seg til å sove. Det var en varm natt, så vinduene i huset stod på hvitt gap, og det bestemte Harvey seg for å utnytte. Harvey snek seg inn gjennom et vindu og listet seg opp trappene til kvinnens soverom. Der oppdaget han at kvinnen ikke var alene. En mann lå i sengen sammen med henne. Harvey var irritert og vurderte å flykte, men i stedet tok han en runde rundt i huset for å se om det var noe han kunne stjele. Harvey fortsatte gjennom huset och kom over ett soverom hvor kvinnens fem år gamle datter lå og sov. Harvey hadde allerede bestemt seg før han brød sig inn i huset den kvelden. Noen skulle dø. Därför kastet han sig over den lille jenta. Han pakket hendene rundt halsen hennes og klemte til mens han forgrep sig på henne. Jenta mistet bevisstheten på kun få sekunder. Deretter bar han den slappe kroppen in på vaskerommet, og etterlot henne der. På mirakuløst vis skulle femåringen overleve angrepet. Hun vekket moren som straks tilkalte politiet. Likevel skulle det ikke bli funnet noen spor som kunne avsløre Harvey. Nå inte paniken å bre sig i Allentown. Det var tydelig at noen blant dem var en morder og en overgriper som ikke gikk av veien for noe. Han hade angrepet kvinner och jenter i alla aldre, och så ikke ut til å stoppe før han ble tatt. Der skulle folk i Allentown få rett, for kun åtte dager etter angrepet på femåringen slo Harvey til igjen. Denne gangen hade han pekt sig ut 37 år gamle Denise M. Kelly. Denise lå alene i sengen sin natt till 28. juni, da hun plutselig våknet av en lyd utenfor soveromstøren. Hun reiste seg og kikket ut gjennom døren, men der var det ingen. Derfor fortsatte hun ut i gangen. Sikker på at noe var fryktelig galt, bestemte Denise seg for å spørre om hun fikk overnatt hos naboene sine, men før hun rakk å gjøre noe som helst, åpnet døren til et bøttekott seg bak henne. Denise bandt rundt og fikk øye på en mørk skikkelse som kom mot henne i en voldsom fart. Det var Harvey Robinson. Harvey svingte en kniv mot henne, men den bommet med noen millimeter. Det ga Denise tid til å spurte ut døren og ut i hagen. Harvey var likevel på vei etter henne og kastet sig over henne. Han la henne i bakken og pakket hendene om halsen hennes. Der slo og kvalte han Denise men han forgrep sig på henne. Akkurat i det Denise mistet bevisstheten var det en nabo som hadde hørt oppstyret. Han var kommet ut med en lommelykt og lyste den rett mot Harvey og Denise. Det skremte Harvey, som slapp tak i Denise og flyktet fra åstedet.
0: Når Denise våknet, ringte hun umiddelbart til politiet. Hun hadde sluppet unna med liv i behåll og nå kunne hun gi en beskrivelse angriperen. Ifølge Denise var han ung, vit, og også muskuløs og beskrivelsen ble politiets viktigste spor. Nå gjaldt å finne gjerningsmannen, for han slå til igjen. tiden mellomtiden fortsatte Harvey å jakte på sitt nästa offer. Kun to uker senere så fant Harvey akkurat det han lett etter. 14. juli 1993 fikk Harvey øye på 47 år gamle Jessica Jean Fortney. Han stirret på Jessica gjennom vinduet i huset hennes og etter hvert bestemte han seg for at hun var et passende offer. Harvey dro deretter hjem for å planlegge angrepet. Han bestemte seg til slutt for å slå til allerede samme kveld. Det var varmt i luften, og vinduene i Jessica sitt hus stod derfor å åpne. Dermed var det enkelt for Harvey å klatre inn i stuen. Der fant han Jessica sovende på sofaen. Jessica hadde besøk, og datteren og familien hennes lånte soverommene, i andra etage. Harvey närmade sig Jessica försiktigt och försökte och inte väckena. Snart stod han rätt över Jessica med en järnstång i handen. Han drog armen tillbaka och hamrade järnstången mot Jessica Jessicas sida. Blod sprutet och traff Harvey i ansiktet. Men Harvey bara fortsatte. Det enda han ville var att Jessica skulle lida så mycket som möjligt. Jessica låg orörlig igen på soffan och Harvey Kledde Jessicaen igjen til Deretter presset han hendene mot strupen Og forgrep seg på henne har Harvey hadde gjort seg ferdig Var Jessica død Harvey pakket et teppe rundt kroppen hennes Og etterlot Jessica på sofaen Det Harvey ikke var klar over Var at Jessica sitt barnebarn Hadde sett alt sammen Hun lå nemlig skrekkslagen i sengen I rommet ved siden av Neste morgen kunne en lille jenten i en detaljert beskrivelse til politiet. Det ble nå åpenbart at dette var den samme gjerningsmannen som hadde angrepet Denise. Nå var politiet sikre på at en seriemorder gikk løs i Allentown. De forstod at de måtte stoppe han, for han drepte
1: igjen. Blandt dem som var sikre på att den ukjente serimorderen ville komme tilbake var Denise M. Kelly. Hun hadde overlevd det første angrepet, og nå fryktet hun att morderen ville komme tilbake for å fullføre jobben. Det skulle hun få rett i. Om kvelden den 18. juli lå Denise i sengen, da hun hørte merkelige lyder fra baktøren, etterfylkt av ett voldsomt brak fra knust glass. Et vindu var blitt knust, och det satt i gang alarmen i huset. Da Denise kom styrtende ned med en pistol i hånden, fikk hun se at alarmen hadde skremt bort inntrengeren. Likevel hade han fått med seg et håndvåpen som hade ligget fremme på et bord i gangen. Enda et innbrudd hade rammet Denise, og nå hadde hun fått nok. Hun orket ikke å leve i frykt lenger. Denise var fast bestemt på å ta livet sitt tilbake, og derfor gikk hun til politiet og tilbød sig å hjelpe dem. Hun var sikker på at angriperen ville vende tilbake. Derfor begynte politiet å overvåke den i sitt hus. Det var natt till 31. juli 1993, og politibetjent Brian Lewis var på vakt i den i hus. Han satt och bladde gjennom et magasin da han plutselig hørte lyder fra bakdøren. Døren var låst, men to vinduer stod åpne i stuen. Dette var en del av planen. På den måten ville betjenten på vakt ha overtaket, og morderen dukket opp igen Planen slo ikke feil, og da bakdøren ikke rikket seg, listet inntrengeren seg bort til stuevinduet. Louis rettet pistolen sin mot vinduet, og så på mens to handsketrukkende hender festet seg rundt karmen og dro sig opp i vinduet. Politibetjenten nølte ikke et sekund. Så snart han fick øye på inntrengeren, ropte Louis at han var under arrest. Likevel hadde angriperen Harvey Robinson ingen planer om å overgi seg, han hoppet inn gjennom vinduet og trakk sin egen pistol før han fyrte av to skudd i retning Louis. Skuddene bommet, og Louis åpnet ill mot Harvey. I siste liten klarte Harvey å kaste seg inn gjennom døren til kjøkkenet, og kom seg i dekning bak kjøkkenbenken. En voldsom skuddveksling fulgte, hvor både Lewis og Harvey forsøkte å treffe hverandre. Likevel bommet de på hvert eneste skudd. Snart var Louis som for patroner og lade dem så fort han kunde. Da så Harvey sitt snitt av flykte, at nåringen rejste sig og braste enom glase i køkkenvinet? Glasskorne kjrte dem gruomt op på armer og ben, men flykten var likeke väl välliket. Har vi kost sig in i billen og spant av gårre. Nå hadde politi sett jærningsman med ekegnejne og han passet beskrivelsen de hade f fotovitnerne de visste også at han var stygt skadet etter sammenstøte med kjøkkenvinduet. Derfor sendte de ut et varsel til alle sykehusene i området, og ba dem å være på vakt om en ung man med kuttskader på armer og ben dukket opp. De ventet gjennom natten og var i ferd med å gi opp, men plutselig kom meldingen de hadde ventet på. Fra et sykehus på den andre siden av byen kom de inn en rapport om en ung man ved navn Harvey Miguel Robinson som hade kommet inn med store kuttskader. Polisen hoppet strax i bilarna sina och körde mot sjukhuset. Där blev de ledet in på ett undersökningsrum, hvor Harvey satt och väntade på lägehjälp. Harvey blev arresterad med det samma och efter att läkarna hade lappat dem samman blev han tagen med till polisstationen.
0: Harvey Robinson var ändlig i polisens varetekt. Og Denise kunne identifisere han som mannen som hadde prøvd å drepe henne. Dermed ble Harvey siktet for både voldtekt, grå vold og drapsforsøk. Harvey ble også DNA-testet for å sammenligne med funnene fra de andre åstedene. I december 1993, kort tid etter at Harvey fylte 19 år, kom testene tilbake. Harvey sitt DNA kunne kobles til drapene på John Burghardt, Charlotte Schmoyer og Jessica Fortney. Rettssaken mot Harvey begynte i oktober 1994. Han skulle til slut bli funnet skyldig i tre drap. Han ble også dømt for flere overfall, voldtekter og innbrudd. Da rettssaken var over, var hverken dommer eller jury i tvil. Harvey Robinson ble dømt til døden. Da dommen ble lest opp, satt Harvey helt rolig. Han sa ikke et eneste ord og viste ingen følelser. Harvey Robinson sitter fremdeles fængslet i påvent av at dødsdommen skal fullbyrdes. Harvey har aldri uttalt seg om drapene eller beklaget om for offrenes familier. Han har heller aldri forklart hvorfor han mørdet hverken Joan, Charlotte eller Jessica. Hva som fikk Harvey til å drepe forblir derfor et mysterium. Harvey Robinson angrep jenter og kvinner uavhengig alder. Det kunde derfor virke som han slo på impuls. Harvey forblir en av de yngste seriemorderne i amerikansk historia, men blir samtidig regnet som en av de aller mest brutale. Vi skriver Harvey Miguel Robinson i noe bok av syndere.
1: På 400 grams av hvita blåbær vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.